0: Ana Vaz, no Instagram, Ana Vaz, underline imagem.
1: Olá, e eu sou a Bruna Guadaim, lá no Instagram, arroba Bruna
0: Guadaim, e esse é o Juntas. Juntas. Juntas, podcast, né? Um podcast de consultoras de imagem, a Consultoras de imagem, certíssimo, dona Bruna Guadaim. Certíssimo, a gente
1: fala nesse podcast sobre dores e delícias da consultoria de imagem, mas se você não é consultor de imagem e está aqui ouvindo a gente, fique, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, porque a gente toca em temas que falam de moda, de empreendedorismo, de carreira, de vários assuntos que tocam aí. A vida das pessoas em geral, certo, Ana?
0: Certíssimo. Bom, hoje a gente tem um tema mais específico para a área de moda, né? Para o varejo, mas com certeza ele se conecta também com a área de beleza, com a área de consultoria de imagem. E o tema é varejo omnichannel, né? Como é que a gente ui. vai integrar ui, 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 né? Ambiente, <risos> ambiente físico e online. E a gente tem uma convidada muito especial para falar sobre isso. Lembrando que hoje a gente está em aula aberta, a nossa vigésima aula aberta. Esse é um conteúdo bônus. Não é? é? Estamos aqui é, recebendo a Carla Marques, que é uma especialista em visual merchandising do varejo de moda. Ela é docente da boutique de cursos, já deu outras aulas abertas. Tem podcast, né, Ju? Né, Bru? Tem podcast dela, tem, tem episódio dela aqui no Juntas. Na né? época que a gente gravava presencial. Presencial. <risos> Tomava café na xícara de vaca ah. da Elisa Fogo, né? Comia então, brownie né? Na Guadaim, comia brownies. Exato. Exatamente, todo mundo gravando. Então, era isso, era assim. Agora, estamos aqui, via Zoom, gravando. Vou pedir para a Carla, querida, se apresentar e começar a dar essa aula linda que ela preparou para a gente, já com um olhar de renovação desse mercado aí, né?
2: Oi, gente, boa tarde para quem está ouvindo ao vivo. Quem estiver ouvindo outra hora, boa noite, bom dia, enfim. <risos> ah, adoro ouvir juntas. É, realmente, apesar de ser focado para consultoras, é, tem muita variedade de tema e como é legal a gente ampliar o nosso repertório, né? É então, por isso que carinha. é tão, tão gostoso. A gente. Ouvir, diversificar os nossos assuntos, eu vou falar sobre isso também. É, e agradecer o convite de, de fazer a aula, eu adoro falar sobre visual merchandising, sobre varejo. Então, vou me apresentar brevemente. Eu hoje sou consultora de visual merchandising e vitrinismo. Eu já trabalho nessa área há 18 anos, esse ano completo 18 anos na área. É, já passei por gr grandes empresas do mercado nacional, como Pernambucana, Sibéria, Crawford, M. Martin, que foram grandes escolas para mim, que me trouxeram é, toda a minha base de conhecimento. Mas há dois anos eu trabalho é, como consultora para o varejo de pequeno e médio porte que é a área que é mais carente é, nessa nesse assunto, né? Muitos varejistas é, ainda não conhecem o visual merchandising. Então, te, eu queria até apresentar para quem não conhece essa área. É, é uma área responsável pela apresentação do produto no ponto de venda e, consequentemente, pelo próprio ambiente de venda, como esse ambi essa marca se reflete no ponto de venda é, físico. Então, esse é o profissional responsável por isso. O que, que eu faço hoje? Hoje, os meus serviços vão desde fazer um trabalho prático de organização do produto na loja, até um projeto de loja de reforma é, voltado para o visual merchandising. Mas você é arquiteta, Carla? Não, não sou arquiteta. Sou profissional de visual merchandising mesmo. Né? Estudei nessa área. Enfim, quando é, exige uma reforma ou projeto, aí eu faço em parceria é, com arquiteta. Além disso, é, eu tenho um workshop, chama VM na Prática, na boutique de cursos, que é um workshop muito prático mesmo, né? que eu falo... Sobre tudo, sobre layout, exposição de produtos, vitrine, como escolher seus manequins, como compor uma vitrine, como expor o seu produto de uma forma valorizada, funcional, enfim, tudo isso. É, além disso, também fazia palestras presenciais quando era possível, por enquanto a gente vai se virando aqui no online, né? É, e mentoria na área também para quem quer começar ou quem já trabalha na área também né recebo alguns profissionais que estão com alguns desafios aí e aí faço a mentoria também bom então vamos ao nosso assunto de hoje varejo omnichannel bom para quem trabalha no varejo é, vamos chamar com as grandes marcas já deve estar até um pouco, assim, mais é, conhecido com esse termo. Eu diria até que está até meio batido, porque, gente, faz um tempão que eu escuto falar em channel Eu acho que faz aproximadamente cinco anos que eu ouço falar desse termo. Mas a pandemia, ela acelerou tudo que já estava em curso, tudo o que estava acontecendo não somente em relação às necessidades de mudança do mundo da moda do mundo do varejo do mundo do visual merchandising acelerou várias é, várias tendências vários comportamentos e em relação ao varejo né não foi diferente então o consumidor hoje ele já ele já vinha tendo esse comportamento de estar no ambiente físico da loja e ao mesmo tempo é consultar ali né no seu celular é, a marca onde ele estava presente então é essa esse é um comportamento que acontece simultaneamente então eu estou na sua loja estou olhando as suas redes sociais ou então eu estou ali olhando as redes sociais de uma marca já pensando de onde é essa marca Será que é da minha cidade? Será que é da minha região? Gostaria de conhecer pessoalmente. E se existe esse interesse, que bom, que já é o primeiro passo para o cliente querer se conectar com a sua marca. É, então, antes de explicar exatamente como fazer essa integração, é, gostaria de falar quais são os contatos de contato é, que uma marca, que um consumidor... Tem com a marca então, o online, redes sociais em geral, né? Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, que é um aplicativo que tá bombando agora, especialmente é para o público mais jovem, WhatsApp, que o brasileiro usa o WhatsApp de uma forma tão versátil, né? O Telegram. É, e o próprio site da marca, tem, tem marcas que ainda trabalham enviando SMS, e-mail e telefone, e-mail marketing, né? Então essa é a forma online. A forma de, de, do contato físico é através da própria loja, falando agora dos empreendedores de pequeno e médio porte, é showroom, um espaço numa loja colaborativa, um stand numa feira, o seu ateliê, você que ainda não tem isso, o cantinho que você tem na sua casa com os seus produtos. E se o cliente vai até aí, é um ponto de contato que ele tem de forma física com a sua marca, com os seus produtos. É... Então, o Omni Channel, gente, é a integração desses canais. Através de uma identidade visual e comunicação uniformes, a fim de fortalecer a marca e gerar essa conexão com o cliente. Né? É isso que, que a gente busca: gerar essa, essa conexão. Não é só venda, 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 venda. Vou falar um pouquinho disso mais para frente. Para quem está ouvindo o, o podcast e não está vendo, eu vou contar um pouquinho da imagem que está aparecendo aí na tela. Esse é um restaurante em Bangkok, que se chama House of Eden. É, na, a imagem mostra um ambiente bem delicado, é, num tom rosê, assim, meio de pêssego, é, com o, o chão de granilite, a, o balcão é de granilite, a mesa é de granilite, enfim, bem delicado. É, e aí... Vamos dar uma olhadinha na página no, do Instagram dessa marca. Nossa, mas é um restaurante, Carla. Mas eu quis trazer mesmo um, uma outra, um outro segmento para a gente fazer essa, esse comparativo. Olha que bacana é, o feed deles no Instagram. Já tem essa cor que faz parte da identidade visual da marca. Então, essa identidade está presente ali no ponto de venda físico e quando você entra na, no Instagram, você já consegue fazer essa conexão. Você não vai entrar ali é, na rede social e vai falar, será que essa rede social é dessa marca mesmo? É desse restaurante mesmo? Porque tá muito conectado, tá muito integrado. E vocês veem ali que tem a foto do restaurante, tem a foto de alguns pratos, de alguns drinks. Aqui na parte superior... É, direita, tem a imagem de pessoas é, fazendo um brinde, isso já mostra também a diversidade de temas que é abordado ali no, nas redes sociais. Então, gente, é, os empreendedores de pequenos e médios negócios não estão livres dessa tendência de omnichannel, ou melhor, dessa necessidade atual é, do consumidor. Mas vocês também não precisam achar que essa integração é possível apenas para os grandes players do mercado de varejo. Ai, porque é muito difícil, porque eles têm todo um suporte. É, realmente, eu já estive é, na, trabalhando com grandes, grandes varejistas e um exemplo, um gerente é, de uma loja seja de uma franquia, de uma loja própria, ele tem o suporte do departamento de marketing, ele tem o suporte de um RH. É... Aliás, não é ele que administra as redes sociais, isso é feito por uma equipe na própria empresa. É... Enfim, e os lojistas, os varejistas de pequeno e médio porte fazem tudo isso, né? Vocês são os responsáveis por tudo isso que eu falei por contratar o funcionário, por é, criar as imagens que vocês vão postar lá nas redes sociais, criar o conteúdo, responder os directs, os comentários. Então, eu sei do, do desafio que vocês enfrentam. Eu também, como uma empreendedora, é, também enfrento esse desafio. Então, como? Como administrar esses dois canais, né? o online e o físico? De um lado, nós temos o ponto de venda físico, que mais do que nunca precisa ser funcional, prático, objetivo e atrativo. Necessariamente nessa ordem, tá gente? Porque muitas pessoas, eu acho até engraçado quando eu chego na loja é, ou de um cliente ou de alguém que sabe que eu trabalho com visual merchandising, a pessoa já fala assim, igual quando você chega na casa, a pessoa fala, ai não repara a bagunça? É, o pessoal de loja fala assim: ai, ah, Carla, então olha só, eu tô organizando aqui a loja assim, desse jeito, porque para ficar mais fácil para eu atender no online. Visual merchandising não é deixar a loja mais bonita, essa é a consequência do trabalho. O trabalho de, de um profissional de visual merchandising é criar um ambiente de loja, uma exposição de produtos de forma estratégica, funcional e objetiva, visando essa atratividade, visando criar uma solução no ponto de venda. Não pode estar esteticamente agradável, bonito, harmônico e não ter essa funcionalidade, não faz sentido. Por isso que eu digo que é um grande desafio. Mas, se a gente consegue trazer essa funcionalidade é, e também essa harmonia para o ambiente de vendas, então, de um lado, o ambiente físico da loja. E do outro, os canais de venda online, que agora, né, nessa época de pandemia, de isolamento, tiveram um aumento significativo, e, por isso, a necessidade de se destacar no ambiente online está maior ainda. Tem um exemplo dessa marca de cosméticos aí. É, olha só que colorido, que chamativo que é a, a rede social. Não estou dizendo que agora a sua rede social tem que ser muito colorida. Não é isso. É que tem muito a ver com o conceito da marca. Então imagina você, ou mesmo seu cliente, né? A gente pode se colocar no lugar do cliente para entender também, né? A gente está ali olhando o, o nosso Instagram, passando, vendo várias imagens. Como que a gente vai fazer para atrair a atenção do nosso cliente? É igual uma vitrine. Por isso que muitas pessoas estão chamando é, essas imagens... É, de, de, de produtos de uma marca como vitrine online e não deixa de ser porque uma vitrine física ela também tem segundos para atrair a atenção de quem está passando na rua e uma imagem nas redes sociais também tem segundos para atrair a atenção de quem está ali né sapiando no celular não é mesmo? Então, se a imagem chamar atenção, a gente para naquela imagem, olha o que é, o que está vendendo esse, esse, essa imagem, de qual marca é, caso a, 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 o, o consumidor, o cliente ainda não siga você, né? Ele vai, se aquela imagem gerou essa conexão, ele vai entrar ali na sua bio, na bio da marca, para ver quem é essa marca, o que eles vendem. Vou seguir. Então, já, já foi uma forma de gerar conexão ali através daquela imagem que chamou a atenção. É, a boa notícia é que o seu próprio ponto de venda físico pode ser um cenário ideal para você gerar essas imagens. Você não precisa necessariamente... É, de, um, de alugar um lugar incrível, ter uma locação incrível para fazer essas fotos, uma modelo incrível. Você pode, nesse momento desafiador, criar essas imagens dentro do seu ponto de venda físico, seja ir uma loja, seja um showroom. Então, é uma forma de aproveitar o investimento que você fez no ambiente físico, também no online. E esse investimento, eu não tô falando de investimento financeiro não, tá gente? Também, pode ser um investimento financeiro também, mas tô falando investir tempo em cuidar desse ambiente, para ele ficar atrativo para o cliente que for pessoalmente na sua loja e para quem estiver acompanhando online, que no caso vai ser a mesma pessoa, né? vai estar fazendo isso ao mesmo tempo. Então, é uma forma de atrair a curiosidade do cliente que ainda não conhece o seu ponto de venda é, físico para quando isso for possível. Né? Algumas é, lojas já estão atendendo com hora marcada, né? depende da região onde está localizada essa loja, depende que você está na fase vermelha, na fase laranja, enfim, algumas pessoas... É, alguns clientes já estão podendo ir até a loja e outros ainda não vão se sentir confortável para ir pessoalmente por muito tempo. Então, você mostrando a sua loja, mostrando que você está seguindo os padrões é, de segurança, de higiene, de distanciamento, isso também vai trazer uma segurança. Então, não tem a ver só com a parte estética, tem a ver é, com transmitir segurança para o seu cliente também. Então, cada cantinho da sua loja, ou do seu showroom, ou do seu ateliê, não só pode, como deve servir de local ou para divulgar a sua marca. É, quando você estiver expondo ali o seu produto, numa arara, numa prateleira, numa mesa, na própria vitrine, tudo pode ser cenário. Então, o seu ponto de venda físico pode ser um laboratório para o seu ambiente online. Nossa, Carla, mas como que eu faço isso? Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos práticos mesmo, tá, gente? Eu sou essa pessoa, assim, muito prática, muito objetiva. Não é à toa que o workshop se chama Workshop VM na prática. É mostrar como pode ser feito. Então, tenho certeza, quem vende vestuário tem uma arara, independente se é uma loja, como eu falei, se é um ateliê, tem uma arara. Então, você organizar essa arara, por exemplo, por ocasião de uso, com uma cartela de cores e até fazer um frontal, o que é esse frontal? É você expor a peça de maneira que o cliente veja a peça de frente, geralmente a gente vê na lateral. Você virando essa peça para frente e já dando uma é, sugestão de uso. Então, como a gente está vendo aí na imagem, quem está assistindo a aula, uma blusa com uma calça e já está ali com a bolsinha pendurada. Poderia ser é, um acessório também, um colar, um mix de colar. né? É, então, você já organizou o seu ponto de venda físico, e você pode, como aí na imagem, gerar uma foto, uma imagem para as suas redes sociais. Por que, que uma imagem dessa é tão autêntica? Qual é a chance de uma outra marca que vende de vestuário ter essa mesma foto desse jeito? Bem pequena, né gente? Então, por isso que eu falo também é, de ter autenticidade. Porque uma pessoa... Vestindo uma roupa para os lojistas que vendem é, moda. Isso vai ter no feed de, de todos que vendem moda. Por isso que a gente precisa variar a forma de apresentar este produto para o cliente também. Em alguns casos vai ficar bonito numa modelo. Ou mesmo em você, não precisa contratar necessariamente uma modelo, tá gente? Então isso gera diferenciação. Como deixar... É essa mesma arara mais legal, então. Trazer é, para compor é, a, essa exposição elementos decorativos que façam sentido para a sua marca, que tenham conexão com a sua marca, com seu propósito. Então, um vaso de flor, é, ali a gente está vendo um livro ou mesmo os acessórios, né? Bolsa, sapatos... Esses itens decorativos podem ter a ver com um tema também, quando você quiser trabalhar um tema específico, exemplo, lançamento de coleção primavera-verão, é, ou uma data comemorativa, dia dos pais, dia das mães, enfim. Eu quis trazer esse exemplo aí também, que é como se fosse uma arara na casa de uma pessoa, mas percebam que é, não está ali por acaso, né? as peças não estão ali de qualquer forma. A apresentação está muito bem feita. Então tem uma proposta de uso nas peças que estão ali. É, tem uma malinha que hoje né, tem muito isso de enviar a malinha para casa do cliente para o cliente poder provar. De repente até essa malinha aí. Tem os calçados ali que coordenam com esse estilo. Tem óculos. E tem alguns recortes de revistas pendurado é, num, num quadro, num. Eu esqueci o nome, nesse aramado aí, compondo esse ambiente, um tapete, então assim, elementos que você encontra na sua casa mesmo e que você consegue criar um cenário, um mini-cenário, um micro ambiente é, para mostrar essas peças para o seu cliente. Você pode Mostrar a foto como está o e qual, como está aí na, na imagem, então para quem não está vendo. É uma arara com, com peças penduradas no cabide, coordenadas por cores, que tem que visivelmente tem uma proposta de uso, então tem, parece algo bem casual, um tapete, um vasinho de flor. E você pode é, também colocar isso no chão, como está essa foto aqui, ó. Que a gente chama de foto em flat lay. Então, é aquela foto que é feita em uma superfície plana e a foto é feita de cima para baixo. Olha a simplicidade dessa imagem aí. Primeiro lugar, o vestido, ele tá muito bem passado. Quando é, vai ser feita a foto de um produto de vestuário, gente, é, esse é um desafio mesmo, passar muito bem com o ferro é, porque às vezes o retoque no, no Photoshop acaba não ficando legal. Então a foto foi feita em cima de um tapete com uma folha seca que coordena com a cor do vestido. O vestido está com uma bolsinha, com um acessório. Então assim, uma forma muito simples de se fazer uma foto em qualquer ambiente. Na sua casa, na sua loja, enfim. E gerar essa imagem aí. Para quem não tem loja e gostaria de, de poder mostrar para o seu cliente a peça, o caimento da peça, tem os bustos, é, que são esses manequins sem braços e sem pernas, que é um pouquinho mais barato, né? o custo dele é um pouco menor que um manequim de corpo inteiro. Então, ele é super mão na massa, ajuda muito a expor o produto. E olha que legal, a gente poderia dizer que isso é uma vitrine. Coordenação é, de cores, coordenação de estilos. Tem ali os acessórios complementando a, os produtos, né? E falando em peças de tamanho menor, como bijuterias, óculos, acessórios em geral, permitem ainda mais possibilidades é, por causa do seu próprio tamanho, né? Então, você pode usar para compor uma foto desses acessórios objetos que você tem na sua casa mesmo. Livros, revistas, plantas, bandejas, cadernos. Gente, a criatividade aí pode voar, tá? Então, aí tem alguns exemplos é, de um pires, né? A... A bijuteria dentro de um pirezinho com um galinho de flor ali, tudo muito bem posicionado. O ângulo do qual foi feita essa foto, a, a iluminação, né? E tem também ali um tênis que tá jogadinho de lado, em cima de um tapete, em cima de uma superfície legal. É, falando de óculos, o, o óculos ali em cima de uma revista, compondo com um notebook, numa cama, então dá até a impressão assim que a pessoa estava ali e deixou aqueles objetos em cima da cama. Contar uma historinha, né? Através dessas fotos. Então, com esse laboratório pronto, seja na sua casa, seja no seu showroom, no seu ateliê ou na sua loja, você também pode criar ações voltadas para o online, é, os desfiles de moda, alguns foram feitos de maneira online, virtual também, né? Por que não a gente fazer um lançamento de coleção é, online? Mostrar para o seu cliente, né? Fazer uma live mostrando as peças de uma coleção nova, ou não precisa necessariamente ser de uma coleção nova, né? Os, os peças que que você quer mostrar mesmo. É, e tem também, você pode fazer essa live com a venda do, do produto também. Isso também é possível, você pode fazer apenas para mostrar para o seu cliente, a sua loja, seu ambiente, mas pode também efetivamente realizar a venda. Mas gente, muito mais é, importante que isso, o cliente, ele não quer só ficar vendo qual é o produto, quanto custa. Produto, valor, produto, valor. Se ele está te acompanhando nas redes sociais, é porque ele já sentiu essa necessidade de se conectar com a sua marca. Ele gostou do seu produto, do seu serviço, do seu atendimento. Então, para manter essa conexão, é, precisa se atentar muito aos temas que você vai abordar ali, look do dia não é problema nenhum. Aliás, estamos todas aqui vestidas, né? Pelo menos não tô vendo ninguém sem roupa. A não ser quem tá embrulhado no edredom. Ou a
0: Bruna, que tava na massagem, lembra? É
2: verdade. É. A Bruna tem esse detalhe, né, Bruna? Mas enfim, gente... É... Mas falar desse look do dia de uma forma contextualizada. Eu acho muito bacana as marcas que, que estão falando de uma forma assim, divertida, engraçada. Ah, look para você maratonar aquela série. Uh, look para você decidir se hoje você vai ficar assistindo TV na sala, se você vai ver aquela live na cozinha. Enfim, contextualize. Não ignore. É, o que está acontecendo no, no momento, né? Traga para a realidade. Muitas pessoas me perguntam sobre é, fazer parceria com influencers e tal. Eu acho super é, válido, mas assim, tem que estar tá muito alinhada com a sua marca também. A pessoa que você for escolher, porque ela vai ser uma porta-voz, né? Ele ou ela vai ser um porta-voz. É, da sua marca. Gente, eu bebo muita água, viu? Essas paradas e é que eu bebo água que a minha garganta seca muito. Não é drink porque ainda não cestou. Em breve cestaremos. Então, gente, variem os assuntos. É, leve conteúdo interessante. É, e eu diria até, em alguns momentos, irreverente. É, para o seu cliente também, para ele se conectar com você, para ele responder ali no feed, para responder ali nos stories. É, e outra coisa assim muito importante e um pouco mais séria, o que a sua marca faz além do produto? Alguma ação social, apoio a alguma causa, incentivo ou realização de alguma ação na sua comunidade? Isso é muito importante para fortalecer é, a marca, colaborações, parcerias. Eu já falei isso lá na uma das primeiras aulas que a gente fez, né, Ana? No início da pandemia, falei para os lojistas é, que se você não enxergava o, o lojista, seu vizinho, como parceiro, eu acho que agora é um bom momento da gente se enxergar como parceiro, porque o mundo precisa ser mais colaborativo é, para a gente conseguir se fortalecer, sair dessa situação, né? É, então, o conteúdo que eu tinha para apresentar para vocês era esse. Eu não sei se tem aqui alguma pergunta no chat. Vou deixar aqui os meus contatos. Para quem é, não me acompanha nas redes sociais, é arroba carlamarx. O Marx é m a r k m É isso, gente. Muito obrigada. Temos alguma pergunta?
0: Deixa eu olhar a aqui, Carlinha.
2: Por enquanto. Se tiver alguma pergunta, gente, por favor, perguntas, mais considerações.
0: do que pergunta. A Dani falou que gostou muito, que amei muito. É. Muito bom a sensação que eu tive é que é relativamente, está é, é, ao alcance de todo mundo, né? Você, você falou muito da questão de que, às vezes, né, se tem alguém aqui ou ouvindo a gente ou na, na nossa aula aberta que trabalha no, no, no Grande varejo, vamos chamar assim, né? é, muito disso já está já tá sendo usada essa, essa integração entre o online e o offline já está sendo usada há muito tempo. Às vezes, para o pequeno varejista de moda, parece um bicho de sete cabeças. Né? A gente tem muitos varejistas que, inclusive antes da pandemia, é... tinham um contato quase que é... pessoal mesmo, né? com, com um grande número de, de clientes. E que sofreu com isso, porque de uma certa maneira, né? você fica mais distante. Mas a sensação que eu, que eu tive assistindo a aula é que, possível trazer inclusive, né, a, a aumentar inclusive a sensação de de, de proximidade, né, de estar, de voltar a estar junto, né, com o varejista de estar ali naquela loja. A gente sabe que a loja tem um papel muitas vezes também de de acolher, né, de as clientes, de ser um lugar de troca, né, um lugar de não só de compras mas de experiência. De, de relaxamento. E eu achei,
2: achei muito interessante. E sabe é. que é legal, Ana? Que eu vejo que os lojistas é, de pequeno porte eles conseguem fazer é, essa proximidade até mesmo através do online. Porque uhum. eles conhecem o, o gosto é, daquela cliente, né? Olha, chegou aquela peça, aquele produto... Que você gosta daquela modelagem, enfim. Então, até no online eu vejo uma grande vantagem é, uhum. dessa, dessa proximidade que o lojista consegue ter. Deixa eu ver aqui que tem um comentário.
0: É, temos comentários e perguntas já.
2: Cris, querida, minha cliente, adorou ver. Você viu a sua loja? Coloquei como exemplo. Gostou. Eu também sou fã de vocês, Cris. Você sabe disso. Deixa eu ver aqui a Camila falando. O único comentário aqui é sim, itens fazendo um convite para uma venda é real. Fiquei apaixonada pelas xícaras e cadeiras de bola da Ana. <risos> fazer o um curso. Entendi que as escolhas daqueles itens serão conexão de algo que eu procurava na moda. De alguma forma, a é, é identidade visual,
0: é. olha como Forte, né? É. A gente tem, para quem não conhece a boutique de curso, a gente tem as famosas cadeiras de bolinha, né? E, e as pessoas têm uma. Eu acho que. Como se fosse uma casa, né? A ideia da boutique foi não ser uma sala de aula, mas ser como se fosse uma casa. E. Eu acho que o que você mostrou na apresentação tem muito a ver com isso, né? São ambientes acolhedores. Eu acho que tem muito a ver, obviamente, com o varejo, mas tem uma, uma coisa gostosa, né? De, de decoração, de arrumado. Né? Então, acho que o que a Camila está falando né, sobre a boutique faz, para mim, sentido, inclusive, porque a gente viu aí mesmo. E esses elementos acabam gerando conexão gerando
2: a identidade, ou seja, você reconhece, né? depois você se conecta porque você reconheceu. É muito bom. Não, exatamente. E também deixar é, esse ambiente de vez mais acolhedor. Quando eu vou fazer um projeto de loja, eu sempre falo para a gente levar itens é, que a gente chama de decora, de ambientação para a loja, para deixar esse ambiente mais acolhedor. E isso também na imagem que a gente vai utilizar. Uhum. Tem uma pergunta aqui muito interessante Sim. da Vanessa. Carla, você acha que no Instagram o look deve estar mais humanizado e com conteúdo? Foto de produto? Só de produto não vende, né? É, eu acho, Vanessa, assim, pode estar mais humanizado é, estando vestido numa pessoa, mas eu acho que a gente pode variar também. A forma de apresentar esse produto, como eu mostrei para vocês, pode estar no cabide, pode estar é, dobrado, pode estar num contexto, mas quando ele vem com um conteúdo, é, fica mais interessante ainda. Né? Não ficar falando, olha, blusa tal preço, short tal preço. Se trouxer é, uma frase mais interessante, é, com conteúdo, seja informativo, seja mais extrovertido, eu acho que cria essa conexão.
0: Eu concordo também com você, viu, Carlinha. Acho que... É... A, a sensação de humanização, ela pode ser feita, obviamente, com a roupa vestida no corpo, mas eu acredito muito, por exemplo, num bom texto acompanhando aquela imagem que, que, tem esse, que traz esse quentinho no coração. Né? Para mim, eu, gente, quem está só ouvindo, quiser, se quiser pedir os slides para gente, é só mandar um e-mail para o Falicom arroba.navasco.com.br, que acho que vocês vão sentir isso. É, a própria imagem pode, pode humanizar também, né? Todas elas estão... Elas, a gente vê que ela que tem uma preocupação de montagem, mas é, é uma montagem acolhedora, né? Tem um toque, é uma sensação de que não é só um produto. É uma, é uma cena mesmo, né? Que alguém, sabe assim, como se alguém tivesse saído dali agora há pouco e aquilo tem a presença de alguém. Eu fiquei com essa sensação em muitas das fotos que você... Mostrou,
2: Carla. Ai, que bom. A Thaís também está fazendo uma pergunta aqui, é, bem interessante. Como as pessoas podem ter uma vitrine virtual mais organizada é, e tão boa? Opa, cadê? Aqui? Tão boa quanto a profissional. Boas fotos são bem importantes. Sim. É, como a vitrine é, física, essa vitrine virtual, essa imagem que você vai postar. É, precisa é, ter todos os detalhes muito bem alinhados, né? Então na vitrine física iluminação, na vitrine virtual a luz na qual vai ser feita essa foto é, e detalhes mesmo gente de passadoria de produto tem que estar tá muito bem passadinho. Quando eu já cheguei a ver é, fotos de produtos amassado e dá aquela impressão é fica muito desvalorizado, não fica legal, né gente? É, e detalhes, etiqueta, etiqueta nunca, jamais, jamais aparecer etiqueta nem nenhuma das vitrines, nem a física, muito menos a online. Ah, tá perguntando aqui do feed, você acha que tem que ficar organizado o feed? aí, só um pouquinho que subiu, eu perdi
0: ou mais orgânico. Ou mais Camila orgânico. Está, é, é, estou buscando o meio termo para é, não deixar de ser real.
2: Olha, Camila, é, eu acho que precisa ter essa identidade visual. Não precisa também é, ficar assim tão perfeccionista. Só vou postar se a foto estiver incrível. Se eu tiver feito com um profissional. É, uma foto ou outra pode estar, digamos, mais amadora, mas dentro de uma cartela de cores, você pode mudar essa cartela de acordo com a, a estação vigente, a campanha vigente, né? Então também isso é para te dar um direcionamento, não é para te deixar engessado, tá? Oh, os os, mostrar os processos criativos da peça, eu acho super legal isso. Acho uma
0: ótima dica também. Gosto muito do que a Dani falou. Oh, a Vanessa, complementando, a Vanessa Marques também tem uma experiência grande de varejo. Né? Foi, trabalhou em, em shopping center, né? a Vanessa como superintendente. Ela está complementando aqui a resposta para a Camila ela falou a pergunta não foi para mim mas se você me permite eu acho que seu filho deve, deve ter uma linha de raciocínio mas não necessariamente uma diagramação dura e muito certinha que essa é a sugestão dela eu eu endosso, eu concordo também perfeito né? é, e, e quando a Carla fala por exemplo da das cores né de você ter uma uma uma, uma uniformização de cores você pode pensar tanto no, no sentido de tons, né, uh, é, como de cores, por exemplo. Eu não tenho uma cor no meu feed, mas você, se você entrar no meu feed, você vai ver que a linguagem em geral das fotos e das cores que eu escolho tem intensidade, tem alta saturação. A, e a minha uh, e eu faço a mistura de, de várias dessas cores intensas. Então é um jeito de organizar, no meu caso, sem ele ficar preso numa cor só, que é uma escolha que eu fiz. Não tem nada de errado você escolher uma cor só também, mas só para a gente entender que tem maneiras diferentes. E, por exemplo, eu e a Camila somos consultoras de imagem, a Vanessa também. Diferente de nós sermos lojistas, eu acho que no, no Instagram de uma loja, abre uma organização visual ainda maior, né, Carla, você comenta aí o que você achar, tá? Do que do que na, na no, de uma consultora de imagem, por
2: exemplo. Sim, é diferente, né? Porque vocês uhum. estão vendendo serviços e, e nós também, né? Eu falo por mim também, tô vendendo ali serviço. Então, é, as imagens são diferentes, né? Então, assim, tem que ter a foto do produto de várias formas, mas você pode Lembra do exemplo que eu dei lá no início, do restaurante, com foto de pessoas fazendo é, um brinde? Claro que está dentro do contexto do restaurante, mas ele não está necessariamente mostrando é, um produto. Está né? ali mostrando é, uma ação, um comportamento, um divertimento. Né? Então, tem que ser algo assim é, que tenha essa harmonia. Visual, né? É importante. Mas também não precisa ficar super engessados. É isso, gente. Maravilha. Respondemos
0: todo mundo aqui. Foi, né? Ó. E se alguém quiser também abrir microfone, fazer pergunta ou fazer algum comentário, Com fique à vontade. Bem você não quer só fechar a apresentação para a gente ver a carinha de todo mundo, agora que na hora de... Deixa eu ver, eu paro de compartilhar. Isso, então, é só o stop sharing, oh, para a gente se ver, né, agora nessa na hora da saída. <risos> gente, eu vou aproveitar, é... aqui eu tenho alguma coisa no chat comentário aqui da Camila, né, que ela gosta do colorido, é que ela anda vendo feeds engessadinhos que ela, em particular, não gosta, que ela prefere mais orgânico, mas que ela dá um, quer dá um up no feed dela. Aliás, todas nós, a própria tecnologia tá pedindo mais. É, é eu, eu compartilho, assim, uma coisa muito engessada, eu também não gosto, tá? Mas, muito interessante pensar que tem pessoas que vão gostar exatamente do oposto. Então, para quem é o dono do feed, precisa entender muito com quem tá conversando, né? tem é que saber a, a né? Por trás, exato. Né? Quem quer ter o público, o que é que você quer que chegue né, até esse público. Porque toda vez que a gente, inclusive, segmentar e posicionar a comunicação, a gente vai fazer uma escolha. Tudo bem, né? E tudo bem fazer essa escolha. É, acho que o que não pode é você querer uma coisa, né, ou, ou querer no sentido de, ah, eu tenho o objetivo de atingir esse público aqui, falar sobre isso da minha loja, do meu produto, etc., mas você faz coisas que são o oposto. E aí você não atinge né, os seus objetivos de, de comunicação e de posicionamento.
2: É, Ana, eu vou falar o que eu falo para, para os lojistas é, de maneira em geral, assim... Antes de eu começar um projeto, eu sempre falo, sempre é, faço uma investigação para conhecer muito bem qual é aquela marca, o seu propósito, o seu conceito, porque eu não posso criar algo parecido, pode até ser parecido com outra marca, mas eu tenho que olhar para a marca que eu estou atendendo, né? Uhum. Ela tem que ser única, uhum. a mesma coisa na hora de do feed da, da forma de apresentar é, o que é vendido ali no, no ambiente online então assim vai ter para todos os gostos mas o que te conecta é o que faz o que gera essa conexão com o seu uhum. cliente Perfeito. né então tem sempre olhar para o conceito da, da marca.
0: É,
1: eu vou dar um exemplo de uma marca Ana e Carla, se vocês me permitem A Cris Barros tá? uhum. Uma marca super upscale Mas eu acho, por exemplo, o feed dela Tão harmônico Tão harmônico Que tipo, eu não tenho vontade de olhar Porque eu acho que é completamente Sem humanização É só aquelas Modelos gélidas Sabe? Duras é, os, as roupas são vestidas nas modelos, mas é como se fosse só um catálogo. Eu uhum. acho que não vende. E o pior é que eles obrigam as vendedoras deles a postarem na, nos próprios feeds, ou quando querem postar, o mesmo tipo de foto. Eu acho que isso cria uma dificuldade para a vendedora muito grande, porque eu acho que o que vende é aquela brincadeira da cabine, de você mostrar qual é a versatilidade da roupa, tudo isso deix, deixaria o... O, a, assim, o que, que eu imagino? Né? Deixa a, a, a marca-mãe mais caretinha, mas deixa as pessoas usarem um pouco mais a criatividade né Na, no seu próprio feed. É, é, pelo menos eu, eu acho isso, sei lá. Não sei o que, que a é, Carla não. acha disso. —
2: não, eu tô dando uma olhada aqui, inclusive, é isso, né? É aquilo que eu falei, é só a roupa e o produto, a modelo, a roupa, o produto, a modelo. É monótono, é monótono. né? Monótono. É, é cansativo, você olha e não gera essa, essa conexão. Agora, em relação a, as vendedoras fazerem outras coisas, eu não sei como que a marca se posiciona. Mas quando eu trabalhava em grandes marcas do varejo, era assim tinha o Instagram oficial da marca. As outras lojas não, não poderiam ter o Instagram. É, por causa disso mesmo, de ter essa coerência, identidade visual, tom de voz ao responder é, os, os clientes que estão fazendo comentários e perguntas ali. Então, para ter é, essa estratégia concentrada é numa equipe que faz isso agora se for comunicação direta do cliente através do whatsapp aí já é outra coisa né
1: é, não, mas é porque as lojas, Carla, é, assim, você até, você falou que você falou, trabalhou na Valdac, né? eu também fui gerente de marketing da Valdac.
0: Eu ter sido
1: antes de você, É, porque eu não lembro, porque eu, porque eu, tenho, porque eu tenho muitos, muitos anos já, né, Ana? Eu tô falando
2: que esse mundo é pequeno. É, né?
1: <risos> eu fui gerente de marketing das três marcas da Valdac quando ainda existia Clube Colors, né? Que não existe já há muito tempo.
2: É, quando eu entrei já não tinha mais.
1: Pois é, e aí o que eu acho é o seguinte, porque na verdade o Instagram das, das clientes, né das clientes não, das vendedoras, ela acaba sendo uma forma delas também se comunicarem com o cliente. E eu acho que devia ter, e aí é uma das coisas que eu super acredito e eu acho que as marcas investem pouco nisso, é num treinamento para as próprias vendedoras sabe? De como elas se comportarem, de qual é o tom de voz da marca, de qual é, é, é o tipo de post que ela pode fazer. Eu acho que pode ter esse direcionamento. né? Eu acho que a gente até como consultora de imagem, e eu estou preparando até, é, junto com a Ana, uma aula sobre isso, de como que nós, consultoras de imagem, podemos facilitar essa vida da, 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 da lojista no sentido de treinar essas vendedoras, entendeu? Porque eu acho que, assim, acaba realmente, você tem toda razão, não pode liberar porque senão a vendedora não tem o bom senso, não sabe qual é o tom de voz da marca, nada disso. Mas eu acho que, assim, a, a vendedora é também um canal de comunicação com a cliente. Né? E, e com as seguidoras dela né? por menor que seja o mundo dela, por menor que seja o, o, a quantidade de seguidor, ela está falando com algumas pessoas, então eu acho que assim acho que esse treinamento para essas vendedoras deveria ser uma coisa mais valorizada pelas lojistas Sabe, porque dá um mínimo de direcionamento, assim como a gente. Eu, eu não sei se na sua época também devia ser assim, né? A gente criava o book da loja, né? A gente criava um visual merchandising para uma loja mãe, criava o book e mandava para as outras 70 lojas, tipo a Siberian tinha 70 lojas pelo país, né? Então a gente tinha que fazer via book, não tinha nem Zoom, não tinha nem essa, essa, essa coisa aqui online na época. Mas, assim, da mesma forma que pode-se criar, que se cria um book para fazer o visual merchandising da loja, pode-se criar um book ou alguma estratégia que você direcione as vendedoras, né? Eu acho que isso ainda aí aumentar o engajamento da marca em relação aos clientes dela. Assim, é meu pensamento. Tô fazendo ah, não. um curso. De... É, eu
2: acho que com esse direcionamento, com esse é, treinamento, essa comunicação alinhada... Aí, aí é possível, sim. Com certeza. É.
0: Oh, a Carla está perguntando aqui. Como e até onde vocês acham que deve ser a composição da exposição da vida pessoal dentro da marca? E qual engajamento que isso gera? Eu posso começar respondendo? Veio até uma, uma aluna que é lojista aqui, a cabeça. Tá? É, eu acho que depende, de novo, dos seus objetivos de marca. Eu tenho uma aluna em São José dos campos e ela vende muito, é, ela tem um feed relativamente organizado, mas a presença, a experiência de vida dela, né? a divisão ali de, de, de algumas coisas da intimidade é algo, e aí eu acompanhei porque ela fez um intensivo e ficou 15 dias aqui. As clientes mandam e perguntam, onde é que você tá, o que, é que você está fazendo, como é que você tá, mostra isso pra mim, então ela é a cara da loja dela. Entendeu? Então, ali cabe, obviamente, uma exposição maior. Né? E, às vezes, a gente olha para uma marca, é, a, pessoa, a pessoa física é a representante dele, a gente acha que a pessoa está expondo tudo. Mas muita gente edita e edita bem. Então, assim, foi muito interessante acompanhar o processo dela aqui nos 15 dias que ela teve com a gente, quando o mundo ainda era presencial, né? E ver essa, é, esse interesse das clientes, né? E como ela gerava venda, no caso dela, para o varejo dela. Mas ela também tem, por exemplo, exposição de, de é, é, loja, né? a coisa um pouco mais organizada. Então, tem que entender até onde você está disposto a se expor Quantas pessoas ali na, naquela marca querem saber de você, porque, por exemplo, marcas no mesmo posicionamento de preço da Cris Barros, a gente sabe que tem marcas que tem uma exposição dona da marca maior, não é? E que funcionam muito bem. Não sei dizer em números de venda, gente, se uma vende mais que a outra e tudo mais, mas pelo que eu olhei pelos Instagrams, o engajamento com a presença da dona da marca às vezes é maior, né? É difícil, a gente está num, num momento né, de, de, de muita singularidade, mas eu acho que organizar né, o visual, ter essa, uh, mediar né, entre essa quantidade de exposição pessoal e a, e a exposição da loja, eu acho bastante importante.
2: É, tudo depende de, do propósito da marca, né? E como você falou, Ana, uhum. de quanto é, quem está acompanhando é, quer, tem o interesse uhum. de saber daquilo. E isso é a, a quem está conduzindo a marca que vai sentir isso, uhum. né? Se uhum. faz, é, se é necessário ou não, né? Tem que uma dose de bom senso ali para entender tudo isso, né? Com certeza,
0: com certeza. Agora, eu acho que as imagens, né, o, o a sugestão que você trouxe pra gente, Carla, é, ele tem esse cheirinho de gente, né? Não sei se esse, eu, eu, fiquei, eu fiquei com isso na minha cabeça. E, e é bom, né, é bom você saber que ali não é só um produto pendurado, né, na... na o produto pendurado, por exemplo. Né? Tem uma composição, é. tem um pensamento,
2: tem um afeto é. ali na produção da foto, né? Sim, Não deixa é. de ser uma coisa claro, né, eu de eu ter, De eu ter mostrado os produtos ali expostos, uhum. as imagens que, que podem ser extraídas daqueles cenários, é, a própria live, um vídeo, uhum. um story, são assim inúmeras, né? O, o mais bacana é criar este cenário para daí criar essas imagens, esses vídeos e esse conteúdo, né? E acho que lembrar também, gente, que o nosso cliente está
0: menos exposto à nossa vitrine física, obviamente. Então, trazer essa vitrine né, como uma ferramenta. Imagina que lá, no seu, se o seu Instagram fosse a sua loja, ele tem que ter a vitrine, ele tem que ter aquele cantinho que o... O cliente entra e senta, né? Que o VM ali, né? Algumas das coisas que a, que a, que a Carla propôs ali tem tudo a ver com isso, né? Então, a gente pensa no geral, né? Você pode até mostrar uma bagunça, bem bagunçada lá nos stories, Sim, né? A Dani falou... A é, processo criativo,
2: né? É, e pegar o celular ali no dia-a-dia dia e mostrar as araras, olha só, né? O produto que chegou aqui, é, enfim, gente, eu trouxe a ideia do cenário, dessa identidade visual, uhum. é, mas não, não fiquem engessados achando que é só de uma forma ou só de outra. Deixem a criatividade fluir de acordo com é, o propósito, o conceito e o que o seu público pede, né? Agora, ó, Carlinha, até
0: para reforçar também aqui a, a aula... É, eu acho que quando você faz essa criação que você falou aqui, você tem um conteúdo organizado também. Então, o mais difícil é, produ é produzir conteúdo organizado, certo? Sim. Sim. É, e, e, e você fazer isso com esse cuidado visual, depois você acompanha com um bom texto, né? e, no, e ao redor disso, junto com isso, você tem coisas mais... É, é, o improviso, que você consegue, inclusive, de uma certa maneira, comunicar a rotina de loja, né? Que tem toda a coisa do... É, tá lindo, tá bonito, como você falou, né? Lá na... Mas não é só isso, tá viva também ali, né? A loja. Essa Exatamente. integração é muito legal.
2: E tem tudo a ver Exatamente.
0: com o VM que você prega, né? Então, maravilhoso. É isso
2: mesmo, Ana. É isso mesmo. Mostrar também que a gente até fala, né, em VM que a loja é um, um organismo vivo. Ela tem que sempre estar tá, é, mudando de lugar e estar é, pro, propensa a isso, a mudar mesmo. flexível. Uhum. Falo tanto de imobiliário flexível. É. Olha só aí agora, nessa época, a gente tem que ter o distanciamento entre um móvel e outro para é, prezar pelo distanciamento social. Imagina se é uma loja muito engessada. Não vai mostrar isso. Não vai mostrar que a loja... É dinâmica, é viva e tá ali esperando o consumidor para quando for possível Maravilha
1: Luana, se Bruna massagista tá aí, né? Nada, acho que já
0: caiu, ó. foi pra sauna, desligou
1: Pois é, desligou Deixou. Mas Deixou, eu, só cara, assim, eu ainda eu pensar em branding, né? Pessoas compram pessoas, pessoas não compram marcas, né? Eu acho que é super importante essa humanização e, assim, pelo, por as marcas que eu já trabalhei é, até dando consultoria, até a própria 24 que foi a última que, que, que eu trabalhei, é, cara, quando a, a diretora de estilo, a Sandra, aparecia e mostrava as ideias e mostrava, cara, gerava muito mais engajamento no Instagram do que simplesmente a vitrine da, 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 da roupa, né? Por isso que eu acho que é importante, sim. As pessoas perguntaram aí de a gente mostrar um pouco da vida pessoal. Acho que não precisa ser a vida pessoal é, no dia a dia, mas eu acho que mostrar um pouquinho de quem é que está por trás daquela marca faz muita diferença.
2: Com certeza. É isso que a gente estava falando, né? Mostrar é, o dia a dia. É, os lojistas que vão é, fazer compras para comprar o produto, ele pode mostrar que ele está lá... No lugar, selecionando novas peças para abastecer a loja, é, enfim, ó, é, essa diversidade de conteúdos é, eu acho que é super legal e co realmente conecta com, com o cliente.
0: Gente, passamos assim tipo de uma hora aqui de encontro já, né? Ó. Você que tá ouvindo a gente quanto lava a louça, já deu tempo de lavar a louça, secar a louça, é. não é? Colocar... É, é, o feijão de molho para o almoço. vixe Maria! Bem, quero agradecer mais uma vez pelo conteúdo maravilhoso. Para você que está ouvindo a gente aqui, se quiser pedir os slides, é só mandar um e-mail para o Falicom. Lembrando que tem curso né, online, ao vivo, com a Carla, agora nos dias 10 e 12. O workshop de VM na prática, 10 e 12 de agosto, das 20 às 22 horas se inscreva, né, venha. Se na aula aberta já teve esse tanto de conteúdo, você imagina aí, né, Ó, com quatro horas aí de online ao vivo, que você pode tirar suas suas dúvidas é, específicas, né, da sua loja. Então é muito bem-vinda no nosso workshop Muito obrigada de novo, Carla Muito obrigada uhum. quem estava aqui com a gente Quem ouviu a gente até agora Um beijo pra Thaís, nossa professora de branding Que tô vendo aqui, ó uhum. Participando também Obrigada, gente E boa sauna, viu, Bruna?
2: <risos> beijo, gente Beijo,
0: muito gente mais. Até Tchau, tchau, tchau.